0: La SS fue creada para proteger a Hitler, pero con el tiempo lograría robarse una porción de la historia para sí misma. Muchas personas consideran a la
1: SS simplemente como una organización política, como una organización genocida. Enviar expediciones científicas a diversas partes del mundo y en particular al Tíbet, fue una manera muy importante de ganar prestigio para la SS.
0: 1933, Hitler toma el poder. Flamea una nueva bandera alemana, un místico emblema de la Europa antigua. La esvástica refleja la creencia nazi de que Alemania está arraigada en la tradición pagano-nórdica. Los alemanes son los representantes más puros de una raza superior desaparecida, los arios. Esto les da el derecho de gobernar sobre las razas inferiores y de reconquistar regiones donde puedan encontrarse los restos de la raza aria. Heinrich Himmler, el jefe de la SS, es un apasionado promotor de la nueva mitología. Su SS es la vanguardia de una nueva aristocracia racial. Sus hombres deben expresar y encarnar las ideas que otorgarán credibilidad científica a un nuevo orden mundial. En 1935, en una villa del suburbio berlinés de Dahlen, crea el Allen Erbe, o Fundación de la Herencia Ancestral. Incluso en el auge del gobierno nazi, su existencia apenas se conoce. Su objetivo es promover el estudio científico de las razas, arias y sus orígenes. Para reforzar los lazos con el pasado Himmler crea nuevos sitios. Erige un camino de lápidas para conmemorar a los sajones ejecutados por Carlomagno. Ellos fueron las víctimas de una solución final cristiana destinada a terminar con sus costumbres paganas.
2: Himmler detesta profundamente el judeocristianismo. El tallo del roble alemán ha sido injertado en un cedro de Líbano, en lugar del antepasado de los alemanes. Los patriarcas judíos Abraham, Isaac y Jacob nos fueron impuestos.
0: mostrar a los alemanes sus costumbres verdaderas filma reconstrucciones perfectas el lema del Annen erbe es las personas viven felices ahora y en el futuro siempre y cuando sean conscientes de su
3: pasado y de la grandeza de sus antepasados
4: Hitler puso el objetivo de que nuestra generación fuera un nuevo principio quiere que nosotros regresemos a la fuente de la sangre para otra vez en la tierra él busca nuevamente fuentes de la fuerza que estuvieran enterradas durante dos años
0: las señales del pasado reviven como símbolos de una nueva era la antigua señal germánica de la victoria los SIGSUNS se convierte en la insignia de la SS creada por Himmler jefe de policía, asesino y místico usando mano de obra esclava de un campo de concentración reconstruye el castillo de Bevelsburg una rueda de sol de 12 rayos dorados será el centro del nuevo mundo la SS está destinada a ser una orden noble de guerreros fieles al Führer, modelada sobre los caballeros del pasado. Beversburg será el nuevo Camelot. Himmler se ve a sí mismo como el sumo sacerdote de una orden sagrada. Él fundamentará una nueva versión del pasado. De la edad de piedra a la edad media, se encontrarán las pistas convenientes para crear una visión alternativa. La historia del mundo será reescrita completamente. Supuesto como Reichsführer, le da el poder de hacer lo posible. Los eruditos de la fundación de la herencia ancestral suministrarán las pruebas para transformar los mitos en los que Himmler cree, en historia y ciencias aceptadas. Después de la guerra el edificio desaparece y con él los conocimientos de toda la institución. Solo cuando el estudioso Michael Cater lleva a cabo una investigación décadas después, la oficina de Himmler reaparece de las cenizas del olvido. El historiador no tiene duda alguna sobre las intenciones de Himmler.
5: Lo que quería hacer era concretar sus propios intereses científicos o científicos, y que la gente trabajara en ciertas cuestiones que le interesaban y luego utilizarlos para su propio beneficio o para los intereses más importantes de la SS o efectivamente para los intereses supremos de la Alemania nazi Himmler
0: comienza encargándole al Annenerbe el hallazgo de vestigios del pasado glorioso de Alemania los arqueólogos alemanes han excavado a Troya Micenas y Babilonia ahora deberán desenterrar los orgullos de la prehistoria aria Serán desafortunados si no logran descubrir los vestigios de una raza superior. Himmler
3: Promoviendo el estudio de historia temprana, o prehistoria cuando se la conocía entonces, Himmler trató de legitimar su idea delirante de una raza superior dominante respaldó proyectos destinados a probar que los alemanes fueron pioneros en todas las áreas en todos los niveles
0: Hitler no mostraba más que desprecio por la idea como si no fuera suficiente
3: que los romanos construyesen grandes edificios, mientras nuestros antepasados todavía vivían en chozas de barro, ahora Himmler está empezando a desenterrarlos. En realidad, deberíamos
0: llamarnos a silencio sobre este capítulo de nuestro pasado. Desde mediados de los años 30, los científicos de Himmler recorren el mundo en busca de vestigios de una última raza superior. Basan su creencia en las teorías del ingeniero austríaco Hans Herbiger. Él afirma que la Tierra continuamente captura planetas del espacio sideral que luego orbitan antes de impactar contra la Tierra. Como lo demuestran los cálculos de Herbiger, tremendos desastres son el resultado. Esta es la causa del final de la isla mítica de Atlántida, hogar de la raza superior original. Se cree que los supervivientes se habrían dispersado por todo el planeta. Himmler hace que esta creencia sea declarada enseñanza oficial del Annenerbe. Da por tierra con la sabiduría convencional. Sus inteligentes nuevos historiadores desestiman las viejas y frágiles teorías. La película Alemanes o Faraones convierte a la raza superior en amos de la construcción.
1: También afirmo que esta pirámide inmensa es el edificio más antiguo sobre la Tierra. No son solamente los ridículos 4.800 años que los egiptólogos calcularon de sus fuentes poco confiables. Su edad debe ser calculada en decenas de miles de años y llega hasta una era distante. Una raza civilizada que vivía mucho antes que los faraones y poseía conocimientos increíbles. La historia considera esa raza
0: perdida como una fantasía. Detrás de Stonehenge, Detrás de cada gran edificio del pasado se oculta la mano invisible de un arquitecto germánico. La investigación del Annen-Herbe lo demostrará en todas partes.
5: Himmler, por supuesto, también estaba interesado en encontrar la antigua isla de la Atlántida y eso necesitaría de una expedición quizá a Islandia o quizá a Sudamérica o África así que el plan de una expedición estaba muy presente en 1939-1940
0: la fundación de la herencia ancestral de la SS planea una ambiciosa serie de viajes los investigadores serán enviados a Islandia para encontrar pruebas adicionales del reinado norte de los arios desaparecidos pero la raza superior se había dispersado por todo el mundo. Los arqueólogos también serían enviados para desenterrar restos arios en el Medio Oriente. Un inmenso equipo de expertos en idiomas sería enviado para descubrir vestigios de la lengua aria en el norte de África. Una gran caravana de especialistas partiría para el Cáucaso en busca de los restantes antepasados de la raza superior en Asia. El ambicioso programa del annerve incluye hasta un viaje al Amazonas ya en 1935 un pequeño equipo de científicos alemanes enviados para comparar características raciales exploran un afluente Himmler está fascinado por la película que traen la búsqueda de los supervivientes de la Atlántida se extiende a través de Sudamérica En el lago Titicaca encuentran ruinas sorprendentes. En el diseño, el investigador Edmund Kiss de la SS logra discernir la disciplina interior. En su opinión, las paredes finamente construidas solo pudieron ser edificadas por personas muy superiores a los nativos sudamericanos. Sus ideas rechazan las conclusiones científicas de la época. Asegura con convicción que la alfarería del siglo VIII tendría 14.000 años. Pero Kiss no es un científico, sino apenas un novelista popular. En Alemania, sin embargo, sus teorías son bienvenidas. Pero la prueba final de la raza superior no solamente será buscada en las tierras altas de los Andes, sino en la altura del Himalaya. Aquí es donde, de acuerdo con el dogma de la SS... Los supervivientes de la última catástrofe cósmica buscaron refugio. Esta es la verdadera cuna de la raza aria. Desde mediados del siglo XVIII, Tíbet era una nación cerrada, prohibida a extranjeros. Apenas un puñado de exploradores había regresado con relatos de viajeros exóticos. Ahora iba a convertirse en el destino de la primera expedición oficial alemana al mismísimo techo del mundo. Un equipo cuidadosamente seleccionado de científicos nazis iba a resolver el misterio final. En la Alemania previa a la guerra, el interés popular por el Tíbet fue provocado por el viajero sueco Sven Hedin. Él no logra llegar a Lhasa, pero sus hazañas entusiasman al público. Es la última frontera.
2: entre las dos guerras mundiales un oficial inglés dijo una vez en una declaración a la Real Sociedad Geográfica en Londres Se inventó el avión Y por ende la tierra es ahora conocida No hay más espacios vacíos No hay nada por descubrir Sin embargo, dijo Queda un último misterio Y es la región sobre el techo del mundo Que está gobernada por un dios rey con cientos de miles de monjes donde las personas pueden viajar fuera de sus cuerpos. Meditan en cuevas y abren cadáveres y se casan con muchas esposas o muchos maridos. El misterio
0: atrae al joven y ambicioso aventurero Ernest Schaffer. Él reconoce su oportunidad de llegar al Tíbet por cortesía del Annenarbe, la Fundación de la Herencia Ancestral de la SS. Él ya había
1: estado en dos expediciones con un explorador estadounidense llamado Brook Dolan, donde había ingresado al Tíbet por el este, subiendo por el Yangtze y luego ingresando en el Tíbet desde esa dirección. Había comenzado a escribir sobre sus experiencias, y eso lo convirtió en una pequeña celebridad. Y al convertirse en una pequeña celebridad, llamó la atención de Heinrich Himmler, y parece haber resultado enormemente atractivo para Himmler. Era una clase de Indiana Jones alemán, si se quiere. Un aventurero valiente. Y Himmler quería reclutarlo. Quería atraerlo a la SS
0: y sumarle prestigio a las actividades de la SS. El equipo de Schaffer parte sin permisos de acceso apostando a que la presión política alemana logre hacerlos pasar. Los industriales financian el costo del proyecto generosamente. La cifra total alcanza 112.000 marcos del Reich, un millón y medio de libras actuales. Parten desde Génova hacia la India, parando primero en Calcuta. Desde aquí planean viajar por el norte de la India hacia el Tíbet. En India los británicos tienen muchos motivos para ser precavidos. Las expediciones científicas alemanas ya fueron usadas como una cobertura para provocar alzamientos. Las políticas agresivas de Hitler ya amenazan con desestabilizar Europa. Chamberlain, el primer ministro británico, está tratando de evitar la catástrofe.
1: Cuando estaba planeando su expedición, Schaffer se dio cuenta de que tenía un problema enorme. Debía cruzar la India Británica para llegar al Tíbet. De modo que necesitaba el permiso británico para hacerlo. Tanto él como Himmler sabían que había personas importantes y fuertes en Inglaterra que estaban a favor de la Alemania nazi y no querían una guerra con Alemania entonces Schaffer se asoció con estas personas en Londres las conoció, fue a sus reuniones se hizo amigo de ellas y las utilizó para presionar al gobierno británico para que le permitiera viajar por la India
0: británica el gobierno británico acepta no actuarán sobre el rearme de Hitler o su invasión de Checoslovaquia el clima del apaciguamiento es de decisiva importancia para la expedición de Ernest Schaffer al Tíbet. El miedo de enemistarse con Hitler llega hasta Asia. Se considera a los nazis demasiado fuertes como para enfadarlos. Partiendo desde el norte de la India, la expedición aspira a cruzar el Himalaya, la cordillera más alta de la tierra. documentarán su investigación con 60.000 fotografías filman su ambiciosa empresa en 36.000 metros de película más de 50 horas es una escalada difícil deben superar aludes y torrentes los jóvenes oficiales de la SS son científicos a sueldo del estado Ernest Krause, botánico. Bruno begger antropólogo. Karl Wienert, geógrafo.
1: Realmente fue un corte transversal de la ciencia hacia 1938 en la Alemania nazi. Y muestra lo que ocurre con la ciencia bajo un gobierno totalitario. Lo que les pasa a las personas que se dedican a la ciencia bajo un gobierno totalitario. Y lo que les pasa cuando la naturaleza totalitaria de ese gobierno se vuelve evidente y verdadera.
0: Su ornitólogo y líder sabe exactamente qué quiere escuchar Himmler Schaffer anuncia que la ideología y los objetivos de la SS son los mismos Ambos
4: son dirigidos por precursores, ambos utilizan la selección Están basados en el carácter y los valores espirituales que nos fueron dados por nuestra
0: herencia germánica En privado, Schaefer considera al Tíbet como un lugar para practicar su pasión por la caza, para recolectar plantas singulares y animales. Después del esfuerzo de una semana, consigue un buen trofeo, el Shapi, hasta entonces desconocido. También va detrás de otra criatura misteriosa. Esta es la región del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Schaffer es el primero en sugerir que el Yeti es en realidad una especie infrecuente de osos. Su escéptica sugerencia todavía convence a los exploradores actuales del Himalaya.
3: Descubrió que el oso tibetano era una especie única, que parece diferente dependiendo de cuántos años tenga, o si es macho o hembra. En aquella época los rusos y los expertos británicos afirmaban que existían tres tipos. El azul, el pequeño oso nival o el oso tibetano. Su singular explicación es definitiva y
0: correcta. El descubrimiento de Sheff resuelve parcialmente el misterio del yeti. Pero el zoólogo y explorador se siente cada vez más atraído hacia los tibetanos mismos. Está fascinado por su mundo mágico. Las personas creen en monstruos violentos y demonios sanguinarios. En los tibetanos vislumbra un pasado belicoso. La película de la expedición se detiene largamente sobre la efigie de Mahakala, el dios tibetano de la guerra con su tocado de cráneos. Salvaje Mahakala, orgulloso e invencible.
3: Tú te alimentas de montañas de cadáveres, te deleitas y no
0: de sangre. El cráneo y las tibias cruzadas son una representación del poder absoluto sobre la vida y la muerte que pueden apreciarse sobre las gorras de la SS. Ahora la expedición debe estar a la altura de las expectativas de su patrocinador. Los cinco hombres esperan cumplir el gran sueño de llegar a Lhasa, la capital legendaria del Tíbet. Allí encontrarán a los nobles superiores y quizás ejerzan alguna influencia política o militar. En el camino, Schaffer entabló lazos de amistad con el oficial político británico Sir Basil Gold. Sin embargo, el emisario de su majestad, Hugh Richardson, es un enemigo declarado de la Alemania nazi en Lhasa.
1: La razón de esto es que los británicos tenían una visión protectora del Tíbet. Lo veían como un freno, una especie de zona de protección entre el Raj británico, la joya en la corona del Imperio Británico y los poderes hacia el norte, China y Rusia. Indudablemente, no querían representantes de un país europeo fuerte
0: en ese país. Los oficiales de la SS no habían olvidado su misión principal, recoger pruebas de las raíces comunes germano-tibetanas. Un objetivo de investigación perseguido sobre todo por el colega de Schaffer, Bruno Beggar.
1: Bruno Beger era el antropólogo de la expedición, era un miembro de la SS y estaba fascinado por la teoría de la raza, sobre cómo se pueden encontrar las diferencias entre distintas razas y sobre qué elementos determinaban, en su opinión, que una raza fuera particularmente superior o inferior. Estaba comprometido con esta ideología y quería demostrarla viajando al Tíbet.
0: Para reclutar voluntarios para sus estudios, el hombre de la SS ofrece tratamiento médico gratis en casa ya diseñó los criterios para la esterilización forzosa para eliminar la vida indigna como antropólogo Beggar sin embargo está interesado en sujetos vivos es por eso que está aquí para convertir a las personas en datos para buscar señales de los arios entre sus proporciones su método también implica hacer moldes faciales para la comparación posterior. Se registra a más de 200 sujetos. Pocos sospechan que están tomando parte en un experimento científico que terminará en genocidio. ascendían fue respaldado por la ciencia alemana de la época. La expedición de 1938 debe encontrar las pruebas concretas. Supongo que todos tienen una idea aparentemente clara de lo que es un ario.
1: Vemos imágenes de Arios en toda la cultura nazi. Son superhombres altos y rubios y de ojos azules. Y al comienzo parece totalmente absurdo que busquen a familiares de Arios que tengan esta misma apariencia en medio de Asia, especialmente sobre el techo del mundo, en medio del Tíbet. Pero esto es lo que la expedición al Tíbet fue a hacer, encontrar relaciones entre estos pueblos que parecían tan diferentes. Detrás de esto, hay una teoría muy complicada que esencialmente sugiere que hace mucho existió una magnífica civilización nórdica o aria que era tan superior, tan talentosa que fundó un imperio enorme que se extendió alrededor del mundo de Europa a Asia y hasta Japón. Cuando este imperio se desplomó dejó los vestigios de su presencia en estos pueblos tan distantes del mundo.
0: Incluyendo el Tíbet, especialmente entre los nobles del país. Supuestamente ellos conservaron la herencia aria en su estado más puro. Beger, el antropólogo de la expedición, está ávido por descubrir pruebas que vinculen a los arios originales. Su elaboración de moldes arriesga a toda la expedición, en su primer intento, olvida usar pajillas para respirar. La víctima tiene un ataque de pánico y se salva de morir asfixiada. Es preciso comprar el silencio con un soborno. Sin embargo, Beger logra producir una colección de cabezas tibetanas. Rostros que, según él, ocultan las características de la super raza Arya. Para demostrarlo, registra los detalles anatómicos para poder compararlos con las medidas de los europeos del norte, supuestamente el más cercano de todos los descendientes de los arios. Weger usa los métodos objetivos usuales de la antropología alemana. Reduce cientos de tibetanos a cifras, hasta clasifica la tonalidad de sus ojos y de su piel. Hacer estas mediciones
1: era apenas el punto de partida para Bruno Wegger. Luego tenía que procesar todas estas cifras que había acumulado. Al hacerlo, terminaría mezclándolas y usando el resultado para averiguar si las personas eran diferentes o similares, si estaban emparentadas o no. No es tan diferente de la genética. En realidad, la genética moderna hace casi lo mismo con varias clases de marcadores genéticos. Pero para Beger, todo se reducía a la matemática. Era la matemática de la raza superior.
0: Por delante estaba Lhasa y sus secretos. En enero de 1939 atraviesan la Puerta Occidental. Los desconocidos despiertan la curiosidad. Pocos europeos alguna vez habían pisado este mundo cerrado. Krause, el camarógrafo, queda fascinado por escenas cotidianas que se parecen a la vida medieval. Los desconocidos se mueven dentro de la esfera del dios rey, Retin Rinpoche. Schaffer se dispone a ganar a los jefes tibetanos. Los miembros de la expedición dominan las complejas reglas de la etiqueta tibetana y descubren que tienen mucho en común. Vinimos como embajadores del conocimiento
4: mutuo. Ya que la esvástica es también el símbolo más sagrado para nosotros los alemanes, nuestra visita es un ejemplo de la reunión de esvásticas occidentales y orientales
0: en la amistad y la paz. En una audiencia en el tribunal tibetano, Schaffer recibe una carta dirigida a su majestad, el señor Hitler, el rey de los alemanes. Que todos ustedes sean bendecidos con el bienestar físico, la paz serena y las buenas acciones. Saludos del amo divino para el Führer en Berlín. En la poderosa aristocracia tibetana, Schaffer ve el modelo para un sistema político en Alemania.
4: Están a la vanguardia de todos los gobernantes de esta tierra porque son reyes legítimos, gobernantes totales, a menudo violentos, pero generalmente justos. Su estilo de vida es orgulloso y varonil.
0: Schaffer describe a los jinetes tibetanos como modelos para las tropas selectas de la SS una idea que resultaría atractiva para Himmler. Pero Schaffer pierde demasiado tiempo en absorber la religión tibetana. 50 años después todavía tiene recuerdos vívidos de haber presenciado a un chamán prediciendo el futuro.
4: Repentinamente cambió de color. El color al principio era amarillento y pálido, luego rojo sangre, bailó frenéticamente antes de desplomarse en ovillo en medio de un ataque del suelo. Lamas sagrados vinieron y lo llevaron de nuevo al palacio en su litera dorada. Cuando le hablé estaba completamente consciente otra vez y dijo, las personas vendrán volando, habrá una destrucción inmensa, la chispa eléctrica vendrá al asa y aniquilará nuestra religión y cosas terribles pasarán. En sus países a los ingleses y a los alemanes En Inglaterra y en Alemania
0: En efecto, algo terrible sucede En septiembre de 1939 divisiones alemanas atacan Polonia La segunda guerra mundial comienza Himmler hace volver a sus hombres El regreso de la expedición germano-tibetana es un triunfo los conocimientos que adquirieron alimentarán las teorías racistas y elitistas sostenidas por la SS. Pero la mente de Schaffer ya está de regreso en el Tíbet. Schaffer crea un plan de empezar una guerra de guerrillas contra la India británica, utilizando el ejército tibetano liderado por 30 hombres de la SS. El proyecto es apenas una excusa para regresar al Himalaya. El plan es cancelado por el ejército alemán. Himmler tiene otros planes para su Indiana Jones. Durante los próximos tres años, Schaffer y Krause trabajan en las filmaciones que trajeron. La descripción de la expedición es convertida en el Tíbet Confidencial, la historia de propaganda de una nación guerrera que se dejó debilitar y corromper por la religión paralelo con el judeocristianismo no sería ignorado por el público alemán según el relato un pueblo orgulloso se hunde en la criminalidad y la degradación mientras tanto la fundación de la herencia ancestral de Himmler está ocupada en su misión más absorbente igual que en el Tíbet los científicos del Herbe están buscando los rastros de las costumbres ario-germánicas. Pero esta vez los hombres de la SS están buscando en su propio umbral, en las montañas del sur del Tirol. Después de la Primera Guerra Mundial, la región con su población germano-parlante había sido habitada por Italia. Después que Mussolini se apodera del poder, los fascistas oprimen a la minoría alemana cada vez más. Los tiroleses del sur consideran a Hitler como su libertador, pero él tiene planes muy diferentes. Necesita el ejército de Mussolini, reconocerá las fronteras existentes y cambiará de lugar a sus habitantes. Hitler le encarga a Himmler que vuelva a establecer a los germanoparlantes. El Anenerbe se muda a sus oficinas en el sur del Tirol para organizar la recolocación de aproximadamente 200.000 personas. poder cumplir con la colosal tarea, Himmler recurre al joven a quien nombró director del Erbe, Wolfram Sievers. El joven de 32 años es un ambicioso elemento de la SS. Capaz y codicioso, tiene eficaces destrezas burocráticas y administrativas. Sievers
5: podía mover influencias. No tardó mucho. Era un organizador brillante, alguien muy hábil para atraer dinero. Era un hombre muy simpático, un hombre atractivo, y no tardó mucho en tener el papel central en el organigrama del Anenerbe.
0: El personal de Sievers recogió miles de encuestas. Documentaron meticulosamente la tradición íntegra del sur del Tirol. Filman más de 24 horas de película. Es la operación más grande y más costosa llevada a cabo por el Anen Erbe. La cultura conservada por la SS formará parte del bagaje de los que serán reubicados y será nuevamente desempacada cuando lleguen a su nuevo hogar. Los tanques alemanes llegan a la Unión Soviética. Los tiroleses del sur deben seguirlos. El objetivo de los nazis es crear una nación donde los miembros de la raza superior alemana reinen sobre millones de esclavos rusos. A los ojos de Himmler, los prisioneros de guerra rusos son apenas el material a explotar. Más y más caerán bajo su yugo a medida que los alemanes sigan avanzando. Hanen Herbe continúa sus investigaciones. En un instituto alojado en un castillo idílico, el antropólogo Bruno Begger está trabajando ahora en su material sobre el Himalaya. Decide comparar las medidas tibetanas con otras razas, con datos obtenidos de la muerte. Hitler ordena a sus soldados que asesinen a los comisarios políticos judíos del Ejército Rojo de inmediato. Beger piensa estudiar sus cráneos que serán enviados a Alemania por su colección de anatomía.
1: Durante la guerra, Bruno Beger, que era el antropólogo de la expedición, pudo continuar su trabajo científico y al igual que la población asiática que había estudiado en el Tíbet ahora sumaba personas judías a sus estudios
0: Beger visita Auschwitz en busca de lo que llama material apropiado dificultades organizativas frustran el plan de recolectar los cráneos de los comisarios políticos judíos en el frente oriental en Auschwitz selecciona a más de 100 prisioneros a quienes sacrificará por el bien de una comparación científica
1: En cierto sentido, para él y para los nazis, esta gente era la antítesis de los arios que había estado buscando en el Tíbet. Al involucrarse en este proyecto, finalmente se vio involucrado
0: en un genocidio. En el verano de 1943, el jefe de Beggar, Sievers, informa lo siguiente. En total fueron procesadas 115
3: personas. Para el procesamiento adicional de los individuos, se requiere la transferencia inmediata al campo de concentración de Nazweiler.
0: En el campamento de Natzweiler, cerca de Estrasburgo, los hombres y mujeres seleccionados por begger son ejecutados. Su colega, August Hirt, catedrático de anatomía en la Universidad de Estrasburgo y miembro del ANNRB, escoge personalmente las sustancias químicas para matar con gas a los prisioneros. Luego recibe los cuerpos para el procesamiento adicional. Los científicos del ANNRB piensan crear una colección exhaustiva de esqueletos. Cuando los franceses liberan Estrasburgo, encuentran 16 cadáveres completos y partes de otros 70 en la universidad. En los frentes, las tropas alemanas se están retirando. En casa los aliados arrasan pueblos y ciudades hasta sus cimientos. El Annenerve se esfuma de las ruinas de Berlín hacia las provincias alemanas del sur. El pintoresco pueblo de Weichenberg se convierte en la nueva base de Wolfram Sievers. El administrador del Anenerve está ahora completamente involucrado en los experimentos corruptos. ...colabora con pruebas que se están realizando en el campamento de concentración de Dachau... ...investigación científica militar aplicada para la fuerza aérea alemana... ...con la connivencia de Sievers, los presos se convierten en objetos de prueba descartables... ...se los hace experimentar la pérdida repentina de presión en las grandes altitudes... ...los médicos nazis simulan las condiciones hasta una altura de 20 kilómetros... Los experimentos causan un dolor insoportable. La mitad de los 150 fallece. El camarógrafo del Tíbet, Ernest Krause, debería filmar todo esto. Su colega Ernest Schaffer va a presenciar uno de estos experimentos, pero evita que Krause vaya. Sus motivos siguen siendo un enigma. En mayo de 1945, el Tercer Reich está definitivamente aniquilado. Las tropas aliadas llegan con planes de cazar a los criminales de guerra. Aquellos que no se rinden entran en la clandestinidad o intentan escapar. Heinrich Himmler trata de huir. Los soldados británicos lo reconocen y lo toman prisionero. Mientras lo registran, muerde una cápsula de cianuro y muere inmediatamente. Ahora la raza superior y sus políticas homicidas son acusadas de crímenes contra la humanidad. En Nuremberg se desarrolla uno de los juicios de guerra más grandes de la historia. En el banquillo, científicos e investigadores se sientan junto a los jerarcas nazis. Pero de todo el personal en la oficina del Herbe de Himmler, solamente un hombre, el director Wolfram Sievers, es
5: acusado. La razón por la que solo se acusó a Wolfram Seder fue que, en realidad, él era el enlace entre los delitos procesables del Anen Erbe, que eran los experimentos sobre presos y judíos en dos campos de concentración, al menos dos, y las operaciones del Anen Erbe. Realmente no existió nada más criminal entre las actividades del Annenherbe. El
0: administrador de los experimentos fatales es atrapado por su correspondencia macabra.
2: Marcada como secreta, está dirigida a Himmler. Testigo es su letra, ¿no? Es su firma en la parte inferior. Sí. La leeré.
3: Luego de la muerte inducida del judío cuya cabeza no debía estar deteriorada. El delegado separará la cabeza del cuerpo y lo enviará a su punto correcto del destino en un recipiente herméticamente sellado, especialmente producido para este propósito y lleno de un fluido conservante.
2: Wolfram Sievers... Wolfram Sievers. El tribunal militar número uno lo encuentra culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por sus crímenes antes mencionados por los que fue juzgado y ahora comparece el tribunal militar número uno lo sentencia a usted Wolfram Severs, a morir ahorcado y que dios se apiade de su alma. El oficial debe quitarle los auriculares al acusado.
0: A pesar de los llamamientos de científicos internacionales, Sibers sufre el destino del culpable. Muchos años después, un Michael Cater más joven comienza una búsqueda de los supervivientes del Nerve. Entrevista al jefe de la expedición, Ernest Schaffer.
5: Él y yo tuvimos una muy buena conversación e incluso cuando le planteé algunas preguntas delicadas como ¿no cree que hayan existido crímenes durante esa expedición al Tíbet? ¿no cree que uno o dos de sus amigos podrían haber matado a algunas personas? él no descartó la posibilidad para cumplir su sueño imponente del
0: Tíbet Ernest Schaffer se había aliado con asesinos después de la guerra pagó el precio su valiosa colección de artefactos tibetanos es distribuida entre varios museos. Aunque nunca fue condenado por ningún crimen, su pasado de la SS le impidió lograr la fama que ansiaba. Murió en 1992. A mediados de los años 60 comienzan los juicios de aquellos involucrados en Auschwitz. Mientras siguen las pruebas y rastrean a los autores materiales, los fiscales dan con Bruno Beger. Está viviendo tranquilamente en Frankfurt. Michael Cater va a verlo. Tiene algunas preguntas difíciles que hacerle.
5: Se mostró absolutamente decidido al sostener que no había cometido ningún crimen entendía mi misión que era escribir una tesis de doctorado y hacer la investigación para ella pero él no iba a aceptar ninguna de las acusaciones en el juicio de Auschwitz en Frankfurt cuando lo visité no aceptaría ser catalogado como un asesino no lo aceptaría en
0: 1971 Bruno Vega recibió una pena de tres años de prisión como cómplice de homicidio Hoy vive tranquilo en un pequeño pueblo de Alemania. Otros miembros del personal del Annenherbe nunca fueron acusados. Los documentos y las películas desaparecieron en los archivos. Y con ellos desapareció el recuerdo de una empresa extraordinaria. Fue el auge de la búsqueda fatídica por convertir al mito en historia moderna. Al unirse a la SS, ¿estaban los miembros del ANNRB demostrando su adhesión a las ideas nazis de la pureza racial? ¿O eran simplemente hombres ambiciosos que querían conseguir un atajo al éxito en sus campos? Después de la guerra dijeron ser científicos. Nada más. Pero una defensa técnica jamás podrá eximirlos de su eterna culpabilidad moral.